0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La puntata del progetto d'arma di questa sera è dedicata ad un mostro sacro del cinema. Una leggenda che, come vi racconterò, ho avuto la fortuna di vedere dal vivo. È di Christopher Lee, che stiamo parlando. Attore e doppiatore britannico con una carriera di tutto rispetto. Carriera costellata di successi e che è andata ad abbracciare un arco temporale piuttosto esteso. Stiamo parlando infatti di quasi ben sette decenni. Non per nulla, avendo recitato in quasi 300 film, a tutt'oggi viene considerato uno degli attori più prolifici di tutti i tempi. Noto principalmente per aver interpretato personaggi cattivi e presto vedremo quali è stato anche compositore e cantante. Ma procediamo con ordine. Mettetevi dunque comodi e lasciatevi trasportare in quella che è stata la vita di quest'uomo straordinario. All'anagrafe Christopher Frank Carandini Lee nasce nella primavera del 1922. Proprio quest'anno, infatti, si celebrerà il centenario della nascita, avvenuta a Londra da un tenente colonnello e da una contessa di origini modenesi. Estelle Marie Carandini, donna di straordinaria bellezza la cui figura venne non solo dipinta ma anche scolpita da diversi artisti dell'epoca, ed in merito vi consiglio di cercare le foto su internet perché era veramente piacente, ma non è tutto. Perché, come vi ho appena detto, la madre era una contessa, erede di una famiglia che affondava le radici della propria nobiltà in un certo Carlo Magno, re dei Franchi, dei Longobardi e primo imperatore del Sacro Romano Impero. Un nome da poca, insomma, uno di quei parenti persi nell'albero genealogico di cui si ricordano giusto due o tre imprese. Diciamo pure che, natali del genere, sembravano già premonire quella che sarebbe stata un'esistenza leggendaria. Quando il piccolo Christopher aveva solo 4 anni i suoi genitori decisero di separarsi finendo poi col divorziare pochi mesi dopo e a quel punto la madre si trasferì in Svizzera portando con sé i due figli. Il nostro aveva infatti una sorella maggiore. Qui frequenta le elementari e interpreta il suo primo ruolo quello di Tremotino protagonista di una delle tante fiabe dei fratelli Grimm e questo avviene ovviamente in ambito scolastico nel corso di una recita. Il tempo di arrivare alle medie e la famiglia fa ritorno a Londra, dove la madre si risposa con un banchiere, banchiere che era lo zio di niente poco di meno che Ian Fleming, quello che qualche anno dopo darà vita alla lunga serie di romanzi dedicati al celebre 007 e che per il momento era ancora solo il cugino di uno sconosciuto Christopher Lee. Ma il destino aveva in serbo grandi cose per entrambi. Di spiccata intelligenza il nostro era tra i migliori studenti della scuola e fece pertanto domanda per una borsa di studio che gli permettesse di entrare a Eton, l'istituto superiore più famoso e più prestigioso del Regno Unito, ma si classificò undicesimo, perdendo così per un solo posto quell'occasione d'oro, ma in fondo forse è meglio così, visto il percorso e la carriera che gli si presentarono poi. Non riuscendo quindi a sostenere la retta di iscrizione di Eton optò per un altro college, dove si distinse non solo negli studi, ma anche nello sport. Era infatti un abile giocatore di tennis e cricket, oltre che ottimo tiratore di scherma. Purtroppo non riuscì a diplomarsi, in quanto, andato il patrigno in bancarotta, al penultimo anno dovette abbandonare la scuola per imboccarsi le maniche e trovare un impiego. Ma, con l'avvicinarsi del periodo estivo, sembravano non esserci opportunità immediate e così la madre decise di mandarlo da sua sorella, in costa azzurra. In viaggio Christopher si ferma a Parigi e qui assiste all'esecuzione dell'ultima persona ghigliottinata in Francia. Pensate un po'. Terminata l'estate fa ritorno a casa e viene assunto, come impiegato d'ufficio da una compagnia di navigazione, dove rimarrà in servizio per qualche mese, sino allo scoppio della seconda guerra mondiale. Iniziato il conflitto, infatti, il nostro si offre volontario per combattere per l'esercito finlandese contro l'Unione Sovietica, nella cosiddetta Guerra d'Inverno. Così, dotato di equipaggiamento invernale, assieme ad altri volontari britannici, viene spedito in Finlandia e messo in servizio di guardia ad una distanza di sicurezza dal confine. E per fortuna, visto che, in un'intervista, molti anni dopo, li ammise. Sapevo come sparare, ma a malapena mi reggevo sugli sci e dunque dubito che sarei tornata a casa vivo se mai mi avessero mandato in prima linea. Dopo qualche settimana torna dunque a Londra e qui inizia a lavorare, sempre come impiegato, per la Bichems, quella che era la più grande e la più antica industria farmaceutica britannica, dove rimase in servizio per circa un anno, fino a quando, ad un certo punto, decise di offrirsi nuovamente volontario per la Royal Air Force, l'aeronautica militare, questa volta. Per l'addestramento fu mandata in Sudafrica e, fino alla penultima sessione di volo, sembrò andare tutto bene. Ma ecco che Christopher inizia a soffrire di forti mal di testa e visione offuscata e il medico gli diagnostica un disturbo del nervo ottico che da quel momento in poi gli impedirà di pilotare qualsiasi tipo di velivolo. Scoraggiato dagli appelli infruttuosi e anche devastato per la morte di un collega che era precipitato durante un giro di ricognizione, decide di abbandonare per sempre l'idea di diventare pilota e fa domanda per unirsi all'intelligence della RAF. Rimase in Sudafrica dove la vita non era di certo facile. La base del suo squadrone subì un massiccio bombardamento e per poco non venne ucciso. Inoltre nel giro di un anno si ammalò per ben sei volte di malaria. Tornato dall'ospedale da campo, si trovò di fronte ad un battaglione irrequieto e frustrato dalla mancanza di notizie provenienti sia dal fronte che da casa. I disordini erano all'ordine del giorno, si era praticamente ad un soffio dall'ammutinamento. E a rimettere i compagni in riga ci pensò il nostro Christopher, che, con incredibile accortezza e diplomazia, convinse i compagni d'arme a tornare ai loro doveri, il che impressionò non poco il comandante. Poco più che ventenne viene inviato in Italia e in congedo trascorre qualche giorno a Napoli e salì sul Vesuvio che, udite udite, eruttò tre giorni dopo. Stiamo parlando della famosa eruzione del 44, l'ultima avvenuta. Anche nel nostro paese, al giovane, successero di ogni, vide la morte in faccia quando, salito su un aereo, questo si schiantò al decollo e peggio ancora quando inciampò su una mina, rimanendo, in entrambe le occasioni, miracolosamente ferito solo lievemente ebbe modo di visitare anche la capitale e qui incontrò un cugino della madre, Nicolò, che come a brevissimo vedremo ebbe un ruolo fondamentale nelle scelte di vita del nostro protagonista. Conclusa la guerra, il tenente Christopher Frank Carandini Lee si congeda dalla RAF e fa finalmente ritorno a casa. A Londra gli viene subito riofferto il suo vecchio lavoro da Bichems, la casa farmaceutica, ma rifiutò perché non riusciva più a vedersi rinchiuso tra le quattro mura di un ufficio. Passano un paio di mesi e il cugino della madre, eccolo qui che torna il caro Nicolò, Nicolò Carandini, che era ambasciatore italiano in quel momento in visita a Londra, va a trovarlo e durante un pranzo, in maniera scherzosa, il nostro gli descrive la vita da campo con tutte le sue disavventure e le connesse ferite di guerra. Estasiato, divertito ed inebriato dall'umorismo di Christopher, Nicolò disse «Cugino mio, ma perché non diventi un attore?» Lì rimase un momento in silenzio, ma poi, pensandoci e ripensandoci e soprattutto ricordando i momenti trascorsi sul palco durante la scuola, disse, perché no, l'idea gli piaceva, e come? La madre, invece, non era proprio entusiasta e lui, infatti, dovette faticare un bel po' per farle accettare l'idea, ma non mancò di fare riferimento alla bisnonna, la nonna di mamma Estelle, Marie Carandini che era una famosa cantante lirica. Superata la disapprovazione materna, viene dunque introdotto, tramite il cugino, ad un produttore cinematografico, che e questo è il nostro lì, a parlare. Mi squadrò da capo a piedi e concluse che ero proprio quello che stava cercando, sebbene mi disse che forse ero un po' troppo alto per essere un attore, un'osservazione che trovai piuttosto sciocca, È come dire ad uno che è troppo basso per suonare il pianoforte. Ma che vuol dire? Ed infatti pensai ah sì, ti dimostrerò che non è così. All'inizio non fu facile lavorare di fronte ad una telecamera, ma mi sono adattato facendo l'unica cosa che ancora considero di vitale importanza in qualsiasi campo della vita. Osservare, ascoltare, imparare. Così quando arrivò il momento ero pronto e stranamente lo fui per interpretare un personaggio che non diceva nulla, la creatura in La Maledizione di Frankenstein. E detto ciò apro una piccola parentesi, ricordando che all'autrice del celebre romanzo Frankenstein, Mary Shelley, ho dedicato una delle vecchie puntate del progetto Dharma, puntata che, come sempre, potete recuperare tra i podcast. E prima o poi, quando sarà, ci scapperà una bella puntata pure su Frankenstein. Ma torniamo a Christopher Lee. Che in realtà, prima ancora di interpretare la famosa creatura di Mary Shelley, debuttò sul grande schermo nel film Il mistero degli specchi, in cui compare brevemente, seduta ad un tavolo di un knight, e leggenda vuole che questo fu uno stratagemma per camuffare la sua altezza, perché effettivamente il produttore cinematografico aveva ragione, era veramente alto. Lee aveva una sola battuta, una frase ironica e pungente che bastò comunque a farlo emergere in tutta la sua brillantezza. In seguito appare come portatore di lancia, seppur non accreditato, nella versione cinematografica dell'Amleto diretto da Lawrence Oliver, che, ricorderete, era il marito di… di Vivian Lee, altra attrice a cui tempo addietro, dopo le due trasmissioni in cui vi ho parlato di Via col Vento, dedicai un'altra bella puntata. Appare anche nella pellicola di ambientazione marinara le avventure del capitano Hornblower, nei panni di un capitano spagnolo, ruolo che ottenne prevalentemente perché padroneggiava la lingua spagnola, una delle tante, veramente tante, che lui conosceva. Non accreditato alla guida di un carro, lo troviamo anche nell'epico film Quo Vadis, pellicola in cui rimase anche vittima di un piccolo incidente, si ferì infatti cadendo dal mezzo. Ma la vera svolta arriva agli inizi degli anni 50, quando Douglas Fairbanks Jr., figlio dell'attore Douglas Fairbanks, Attore di cui andavano pazzi i genitori di Ray Bradbury e fu proprio grazie a lui che come secondo nome gli diedero Douglas. Ve ne parlai la volta scorsa nella puntata dedicata allo scrittore e vedete che, come dico sempre, tutto alla fine è veramente legato da un filo neanche tanto invisibile. Comunque, Christopher Lee viene introdotto dal figlio di Douglas Fairbanks ad una grossa casa di produzione cinematografica londinese e comincia a recitare in tanti piccoli ruoli differenti, che il nostro ricorderà così. Venne scelto per quasi una trentina di film, interpretando per lo più personaggi d'azione e apparendo persino al fianco di Buster Keaton. Il tutto si rivelò un eccellente campo di formazione. Arriviamo dunque sul finire degli anni 50, in cui il nostro, a 35 anni, veste i panni di Frankenstein e poco dopo, sempre in un altro film horror, Corridors of Blood, reciterà assieme a Boris Karloff, che prima di lui aveva interpretato Frankenstein nel famoso film degli anni 30. Pellicola che ricordo, negli anni 70, è stata parodiata da Mel Brooks. Sto ovviamente parlando del meraviglioso Frankenstein Jr., altro film a cui ho dedicato una puntata e di cui trovate sempre il podcast. Mamma mia quanta carne al fuoco stiamo buttando questa sera. Ma sarà Dracula? E lo dico, ma sì, lo dico, pure a Bram Stoker e Dracula ho dedicato una trasmissione, una delle primissime, stiamo parlando di quasi due anni fa, della preistoria del progetto Dharma, dove io ero un po' più impacciata, ma sempre brava, ovviamente me la canto e me la suono pure. Sia come sia, nel caso ve la foste persa e voleste ascoltarla, sul sito della radio trovate pure quella. Comunque, sarà Dracula e non Frankenstein a consacrare definitivamente l'attore Christopher Lee, che in quel ruolo era una vera e propria forza della natura. Occhi iniettati di sangue, lo stesso sangue che vedevamo scorrere dai canini di questa creatura spaventosa che spesso era in preda alla rabbia, ma allo stesso tempo risultava ipnotica, possente e fisicamente attraente. Ecco, l'ho detto, attraente, perché finalmente, e lì l'aveva capito in modo cruciale, Dracula trasudava anche sessualità un elemento che era presente nel romanzo di Bram Stoker, ma che, nella cinematografia precedente, nonostante fossero dei film bellissimi, non può non venire in mente ad esempio il primo nosferato, questo lato era sicuramente mancato, ma anche dopo. Nemmeno il grande Bella Lugosi era riuscito infatti a trasmettere quel senso di dilagante sessualità diabolica che attraverso un solo sguardo rendeva qualsiasi donna incapace di resistergli. Si trattava di una sensualità sovversiva che quasi spingeva la vittima a desiderare di essere morsa. Dopo essere apparsa in un'altra pellicola prodotta dalla Emmer, La Mummia, nel ruolo della Mummia proprio, a metà degli anni Sessanta torna a vestire i panni del celebre vampiro transilvano in Dracula Principe delle Tenebre, in cui non dirà nemmeno una battuta, in quanto, affermerà in seguito, s'era rifiutato di dover dar voce a dialoghi scadenti. Nonostante Christopher Lee sia stato reso noto al grande pubblico proprio grazie alla lunga serie di film sul conte, l'attore dichiarò di averne preso parte praticamente sotto ricatto. Sentite un po'. Andava sempre così. Il telefono squillava ed era il mio agente, che mi diceva. Il presidente della Emmer mi ha chiamato per dirmi che ha per le mani una nuova sceneggiatura e che ti vorrebbe come protagonista. «Di che si tratta?» chiedevo io. «Un nuovo Dracula», mi veniva risposto, ed io sbottavo dimenticatelo non voglio farne un altro e riattaccavo seguivo una nuova telefonata a chiamarmi questa volta era il presidente della emmer in persona che in uno stato di totale isteria mi comunicava di aver già venduto la pellicola ai distributori americani dicendo che il protagonista sarei stato io e aggiungeva pensa a tutte le persone che conosci così bene e che nel caso rifiutassi, si troverebbero senza un lavoro devi farlo Ricatto emotivo. Questa è l'unica ragione per cui ho fatto quei film. Film che di cui, ancora, in un'altra intervista ricorderà. Tutto quello che gli sceneggiatori si sono limitati a fare è stato scrivere una storia e cercare di collocarvi il conte a forza, da qualche parte, il che è molto evidente quando guardi film. Non mi è mai stato dato nulla di serio da fare, persino supplicai il presidente della Emmer di darmi almeno la possibilità di pronunciare qualche battuta tratta dal romanzo di Bram Stoker e di tanto in tanto, almeno, sono riuscito ad intrufolarne qualcuna. Negli anni 70 si cercò di portare il personaggio nell'era moderna. Mi riferisco a 1972, Dracula colpisce ancora, e ai satanici riti di Dracula. Pellicole frivole, inutili, assurde. Le ultime due a cui mi prestai, perché sentivo di aver interpretato la parte veramente troppe volte. Senza considerare che la serie, in termini di qualità poteva ormai essere considerata totalmente deteriorata. In tutto, nella sua lunga carriera, Lee interpretò il conte per ben dieci volte, sette per la Emmer, più altre tre pellicole, tra cui Controfigura per un delitto, di Jerry Lewis, in cui compare in un piccolo cameo senza essere però accreditato. Oltre a Dracula, un'altra saga a cui gli capitò più volte di prendere parte, fu quella di Sherlock Holmes. Interpretandosi Henry Baskerville nel Segugio dei Baskerville prima e l'investigatore poi. In Sherlock Holmes la valle del terrore, Sherlock Holmes e la collana mortale e Sherlock Holmes e l'incidente a Victoria Road. Quest'ultimo più recente, siamo già negli anni 90. Oltre che, nelle due puntate del film per la televisione, Sherlock Holmes and the Leading Lady. Ma non solo, di Sherlock Holmes interpretò anche il fratello maggiore, Mycroft Holmes, membro di un fantomatico servizio segreto britannico. Questo accadeva nel film commedia Vita privata di Sherlock Holmes, degli anni 70. Agli inizi degli anni 60, sapendo parlare perfettamente tra le altre lingue anche il tedesco, ottiene il ruolo del protagonista, senza venire doppiato, nel film giallo prodotto in Germania Ovest, L'Enigma dell'Orchidea Rossa, in cui interpreta un ispettore a caccia di bande criminali in lotta tra loro. Lo stesso anno partecipa ai provini per il film Il giorno più lungo, pellicola di guerra sullo sbarco in Normandia, ma non viene scritturato in quanto, secondo il regista, sembrava tutto fuorché un militare. e pensare che lui, invece, la guerra, come abbiamo visto, l'aveva pure fatta. Alcuni libri di cinema, però, erroneamente, ancora gli attribuiscono un ruolo nel film e spesso lì si trovò a correggere quei giornalisti che gli ponevano domande in merito. E arriviamo finalmente al mio film preferito, The Wicker Man, pellicola del 1973 a cui lì prese parte dopo aver interpretato Jekyll e Hyde nella vera storia del dottor Jekyll. The Wicker Man nasce da una serie di conversazioni intercorse tra lo sceneggiatore Anthony Sheffer ed il regista Robin Hardy, che trovavano interessante l'idea di una pellicola horror incentrata sulla vecchia religione pagana, tema questo che non era ancora stato trattato, nemmeno dalla Emmer. Schaeffer, tra l'altro, era reduce da una lettura che l'aveva particolarmente appassionato, un romanzo di David Pinner, intitolato Ritual, e che narrava le vicende di un ufficiale di polizia inglese, devoto cristiano, a cui veniva chiesto di indagare su quello che sembrava essere l'omicidio rituale di una bambina avvenuta in un piccolo villaggio rurale. Questa storia venne considerata un'ottima base di partenza, e pertanto sceneggiatore e regista comprarono i diritti del romanzo e si misero subito all'opera. Per chi non ha visto il film, dico solo che Christopher Lee non ha recitato nel ruolo dell'ufficiale di polizia. Ma? Ma niente, dovete assolutamente vedere questo film, a cui, prometto, prima o poi dedicherò un'intera puntata. Infatti è già in lista tra le altre mille mila, sappiatelo. Aggiungo solo che, in questa pellicola, il nostro fa sfoggio della sua gran voce. Ascoltatelo qui duettare, nel brano The Tinker of Fry
1: there was a tinker lived of late who walked the streets of rye he bore his pack upon his back patches and plugs did cry oh i have brass within my bag my hammers full of metal and as to skill i will Perfection and, and plugging is his title. His work goes forward, the day and night.
0: Sempre negli anni 70 Christopher Lee appare nel film Usgeni, la storia del suo viaggio nella perversione. Notò anche con il titolo The Sad 70 e vi appare come narratore, ignorando totalmente che si trattava di pornografia softcore. E questo perché le scenosè vennero girate separatamente. Sentite un po' cosa disse il nostro in merito. Non avevo idea che fosse un film di genere erotico quando ho accettato il ruolo. Mi fu detto solamente che si trattava di una pellicola dedicata al marchese The Sad. Sono volato in Spagna per un giorno di lavoro e, con indosso una giacca color cremisi, ho recitato la parte del narratore. C'erano molte persone sul set e vi assicuro che erano tutte vestite, non sembrava esserci nulla di strano. Che storie. Ancora negli anni 70, appare nel film I tre moschettieri, dove veste i panni dello scudiero del cardinale Richelieu e dove, sfortunatamente, si infortunerà ad un ginocchio, incidente di cui risentirà i postumi per lungo tempo. A metà degli anni 70 riesce finalmente a recitare in una delle tante pellicole dedicata a James Bond. Già negli anni 60, in realtà, l'autore dei romanzi di 007, nonché cugino, Ian Fleming, gli aveva offerto il ruolo dell'antagonista nel primo film della saga e lui aveva accettato con entusiasmo. Solo che Fleming lo propose sì ai produttori, ma poi si scoprì che per la parte era già stato scelto qualcun altro. In Agente 007, l'uomo dalla pistola d'oro, il nostro, Invece è Francisco Scheramenga, il miglior sicario al mondo. L'uomo della pistola d'oro, appunto. In merito, Christopher commentò: Nel romanzo, Francisco è solo un delinquente, ma nel film è un uomo affascinante, elegante e a suo modo divertente. A pensarci bene, può essere considerato il lato scuro di Bond. Ed è esattamente così che l'ho interpretato. Sul finire degli anni 70 Lee lascia il Regno Unito per gli Stati Uniti, dove appare nel film catastrofico Airport 77. L'anno successivo, lui che tendenzialmente era sempre stato un tipo molto riservato, sorprende tutti partecipando come ospite alla trasmissione televisiva Saturday Night Live e proprio in questa occasione viene notato dal regista Steven Spielberg, che lo vorrà nel suo 1941 Allarme ad Hollywood. E sempre in America rifiuta il ruolo che poi sarà di Leslie Nielsen nel film L'aereo più pazzo del mondo, decisione questa di cui si pentì amaramente, definendola un grosso errore. In tempi più recenti, arriviamo dunque ai primi anni 2000, più recenti per modo di dire, perché ridi e scherza, sono già passati quasi vent'anni. Il nostro interpreta un altro cattivo, Saruman, nella trilogia del Signore degli Anelli, dichiarando però che per decenni aveva sognato di interpretare Gandalf, ma che ormai, per la parte, tra scene a cavallo e combattimenti, si sentiva troppo vecchio. E detto ciò, sappiate che l'attore era un vero appassionato dell'opera di Tolkien, tanto da rileggerla per intero, almeno una volta l'anno, e, considerato che lì ci lasciò la venerdì grande età di 93 anni, va da sé che ciò implica un numero decisamente cospicuo di riletture. Sempre all'inizio degli anni 2000 partecipa all'album del gruppo musicale danese The Tolkien Ensemble e presserà la sua voce per l'audiolibro I figli di Urin, romanzo postumo dello scrittore Tolkien. Ma prendiamoci una piccola pausa ed ascoltiamoci adesso la canzone di Barbalbero, tratto dall'album dei The, The Tolkien Ensemble e cantata da Christopher Lee.
1: the willow meets of Tassarinan, I walked in the spring of the sight and the smell of the spring, in Nam Tassarion. And I said that was good. in the Elm Woods of Ossiriand. Ah, oh, the light and the music in the summer by the seven rivers of the sea.
0: Il ruolo di Saruman segnerà l'inizio di un importante revival della carriera dell'attore, che lo porterà anche ad essere il malvagio Conte Doku nella non proprio bellissima nuova trilogia di Star Wars. Christopher Lee però immenso, su di lui nulla da dire, anche perché sappiate che, nonostante l'età, all'epoca aveva già superato gli 80 anni, fece gran parte delle scene da solo, senza l'aiuto di controfigure, se non nelle scene in cui, durante colpi lunghi, serviva un gioco di gambe più vigoroso. Qualche anno dopo collabora con Tim Burton nel film Sweeney Todd, interpretando il fantasma Gentiluomo, che altro non era che uno spirito di una delle tante vittime del diabolico barbiere di Fleet Street. E, trattandosi come sapete di un musical, per l'occasione registrò pure alcune canzoni. Ma, mannaggia, alla fine il regista pensò bene, bene tra virgolette ovviamente, di eliminare il ruolo interpretato dal nostro perché, a suo avviso, troppo teatrale per il film. Personalmente non ricordo in che occasione già vi parlai male di questo film che considero veramente di una noia mortale e quindi non so veramente che dire se non che forse Tim Burton ha tagliato le uniche scene belle del film. E vabbè. E arriviamo al 27 novembre del 2009, ricordo ancora il giorno, quando, nella mia Trieste, nell'auditorium del Museo Revoltella in occasione del Festival Cinematografico di Fantascienza Science Plus Fiction, Christopher Lee tiene una masterclass in cui ripercorre, intrattenendosi per oltre due ore, la sua lunga carriera e svelando alcune delle curiosità che vi sto raccontando nel corso di questa sera io ero emozionatissima e arrivai come faccio di solito con largo anticipo riuscendo così a piazzarmi in prima fila e a godermi la vista del nostro che a 87 anni suonati aveva ancora un aspetto magnifico ed un portamento incredibilmente elegante ritto e fiero nonostante il bastone su cui si appoggiava e comunque ci sta considerata l'età e come abbiamo visto anche i vari infortuni occorsi sul set un bel bastone da passeggio che gli dava un aspetto ancora più elegante. Lucidissimo, vispo, molto ironico, con un'incredibile loquacità ha tenuto banco per tutto il pomeriggio, travolgendo pubblico e persino il moderatore. Due cose tra le moltissime che raccontò mi colpirono particolarmente. La prima, il fatto che in giovane età avesse incontrato gli assassini di Rasputin, quel Rasputin che avrebbe interpretato anni dopo nel film Rasputin il monaco folle. E qui, esattamente come feci due anni fa, nella puntata dedicata a Nicola II di Russia, l'ultimo degli zar, vi dico che io l'ho sempre pronunciato così, Rasputin, e so che qualcuno lo pronuncia anche Rasputin, e questa dovrebbe essere la pronuncia corretta in realtà, però vabbè, io continuerò a chiamarlo come ho sempre fatto. Lo stesso dicasi ad esempio per Tolkien, la cui pronuncia corretta in realtà sarebbe Tolkien, ma non mi garba molto e mi sentirei una scema a dire Tolkien nel corso di questa storia, sera. E tornando proprio a Tolkien, la seconda cosa detta da lì, quella sera, che mi colpì, fu il fatto che da ragazzo aveva avuto modo di incontrare anche lo scrittore, divenendo così l'unica persona coinvolta nella trilogia cinematografica del Signore degli Anelli ad averlo conosciuto. Ovviamente alla fine gran parte delle domande del pubblico riguardò proprio la sua partecipazione alla saga di Peter Jackson e ricordo che qualcuno si portò addirittura con sé il romanzo di Tolkien per farselo autografare. Io avrei voluto chiedergli di raccontarci qualche aneddoto o curiosità su The Wicker Man, ma siccome ero giovane e tremendamente timida, finì invece col restarmene in silenzio, cosa di cui mi pento ancora adesso, soprattutto perché l'avrei fatto pure felice. Infatti, anni dopo, leggendo un'intervista, scoprì che considerava quel film il migliore a cui avesse mai preso parte. Pensate un po'. Del Festival Internazionale dei Film di Fantascienza che si tiene a Trieste, in realtà vi avevo già parlato in una delle vecchie puntate del progetto Darm, quella dedicata alla Notte dei Morti Viventi, in cui raccontavo di aver assistito ad un'altra masterclass. Qualche anno dopo, infatti, fu la volta del regista Giorgio Romero. E qualche anno dopo ancora, ebbi modo di vedere un altro attore straordinario, Rutger Hauer, a cui tutti chiedevano di Blade Runner, giustamente, visto che è un capolavoro. Ma, perché c'è sempre un ma, io avrei voluto invece chiedere qualcosa su Lady Hawk E ovviamente me ne rimasi zitta anche quella volta Perché, vedete, qui sembra che io abbia una parlantina incredibile, stile mitraglietta Poi in realtà, dal vivo, sono piuttosto silenziosa Tornando a Christopher Lee, la masterclass si chiuse e a pensarci ancora i brividi, con la sua voce, forte e potente, che intonava un pezzo del Don Carlo di Verdi, lasciando tutti noi totalmente incantati. Lo stesso anno fu ospite del Festival Internazionale del Film a Roma, dove venne presentato il film Triage, pellicola in cui interpretava il ruolo di uno psichiatra con alle spalle una grande esperienza professionale con reduci di guerra. Qualche tempo dopo, per la prima volta in 35 anni, riappare in un film della Hammer, The Resident, al fianco di Hilary Swank e Jeffrey Dean Morgan, attore nota e più per essere stato il Negan di The Walking Dead e, per le più romantiche, non è il mio caso, Danny in Grace Anatomy. Ma torniamo al nostro Christopher che, purtroppo, durante le riprese di questo film, inciampa su alcuni cavi di alimentazione presenti sul set, e subisce così un infortunio alla schiena che lo costringe a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. E la lunga convalescenza, con sua grande tristezza, gli impedirà di interpretare il protagonista della pellicola The Wicker Tree, film britannico diretto dallo stesso regista di The Wicker Man. Hardy, però, riuscirà comunque ad inserirlo nel film, in un piccolo cameo creato apposta per lui. A 90 anni, con lunghi capelli bianchi, naso affilato, barba grigia e ordinata, prende ancora una volta, con tutta la potenza del suo sguardo enigmatico, il ruolo del mago stregone Saruman nella nuova trilogia di Peter Jackson, Lo Hobbit basata sull'omonimo romanzo scritto da Tolkien e subito dopo appare in un altro film di Tim Burton, Dark Shadows, al fianco di Johnny Depp ed un'attrice che tra quelle moderne io considero una delle più belle, la fantastica Eva Green, mia coetanea che oltre ad essere incredibilmente attraente è pure veramente tanto brava e anzi nel caso non l'aveste vista vi consiglio caldamente la serie tv Penny Dreadful. Ma torniamo al nostro Christopher, che comincia ad avere un'età, ma, come vedete, è inarrestabile e continua a prendere parte a progetti sempre nuovi. In merito ad un giornalista, dirà, cos'altro potrei fare? Recitare non è mai stato solo un lavoro per me, è vita. Ho tanti altri interessi, come sapete canto e ho scritto libri, ma il cinema è lo scopo che mi fa andare avanti e quindi, nonostante l'età, prendo tutto ciò che posso, anche se dovesse solo trattarsi di narrazione o voci fuori campo. Ed infatti sappiate che, oltre a recitare, lì si è cimentato anche nei doppiaggi, prestando la sua voce portentosa a personaggi di cartoni animati e videogiochi, sentite un po' giusto a titolo di esempio. Per quanto riguarda il mondo dell'animazione, nei primissimi anni 80 ha doppiato il Diotor in una produzione tedesca denominata Valhalla. Nelle opere di Tim Burton è stato il pastore Galswells nella Sposa Cadavere prima e poi un drago di proprietà della regina in Alice nel Paese delle Meraviglie. Infine ha anche ripreso il suo ruolo di Conte Doku nella serie animata di Star Wars. Per quanto riguarda i videogiochi, invece, nelle varie saghe dedicate al Signore degli anelli e lo Hobbit ha finito col prestare la voce a Saruman e facendo questo è entrato nel Guinness dei primati per essere stato, e a tutt'oggi essere, il più vecchio doppiatore di videogiochi. Ma nella sua lunga carriera Christopher Lee si è distinto anche in campo musicale, apparendo agli inizi del 2000 in veste di narratore e corista in diversi brani del gruppo Symphonic Power Metal triestino Rhapsody of Fire. A questo punto non ci resta che fare un'altra piccola pausa ed ascoltarci uno di questi, The Magic of the Wizard's Dream. Nel 2010 partecipa invece alla riregistrazione dell'album Battle Imps del gruppo Epic Metal Manowar, andando ad interpretare la voce narrante che nel disco originale era stata quella di Orson Welles, nel brano Dark Avenger, che vi fece ascoltare nel corso della puntata a lui dedicata e che ora invece, vi ripropongo, interpretata da Christopher Lee.
1: The keeper of the unavenged. And he did say to him, let ye not pass a battle, return to the world from whence he came, and seek payment, not only for thy own anguish, but vindicate the souls of the unavenged. And they placed in his hand a sword made for him, called Vengeance. Forged in brimstone and tempered by the woeful tears of the unavenged. And to carry him on his journey back to the upper world, they brought forth their demon horse called Black Death. A grim steed, so fearsome in white and black in color that he could stand as one in the darkness and save. Burning highs of crimson fire. E on that night, they rode up from hell, the pounding of his hooves did clap like thunder.
0: Abbiamo visto questa sera. Che tra i suoi avi, Christopher Lee poteva vantare la presenza di Carlo Magno e proprio a lui dedicherà, nel 2010, l'album symphonic metal Charlemagne By the Sword and the Cross, a cui seguirà un secondo capitolo, Charlemagne The Homens of Death, pubblicato il giorno del suo 91esimo compleanno e che gli valse il premio Spirit of Emmer alla cerimonia dei Metal Hammer Golden Gods Awards, e pensate che il nostro ha scalato le classifiche ottenendo un altro record quello di essere stato, e a tutt'oggi essere, la persona più anziana entrata in top 20. Ascoltiamoci a questo punto anche The Iron Crown of Lombardy.
1: We must stand up and wage blow. This has gone on for too long. It's in all of our interest to subdue them once and for all. Father, this I pledge to Thee, like my fathers before me, I shall fight for the Holy City. My Lord and Holy Father, I pledge Thee my loyalty, I shall see this Holy City restored to its former glory.
0: Per festeggiare il suo 92esimo compleanno, Christopher Lee pubblica un album di cover, Metal Night, realizzato con il chitarrista dei Black Sabbath. Tra i brani presenti, My Way di Frank Sinatra e Don Quixote dal musical Man of La Mancha, e di cui in merito disse, Don Quixote è il personaggio più metal che io conosca. A questo punto non ci resta che sperimentare che sia davvero così. Ascoltiamoci dunque anche Don Quixote.
1: Yeah, Bleak and unbearable world, our base and debauched as can be. And another.
0: Qualche mese dopo, Christopher Lee ci augura Buon Natale con il singolo Darkest Carols Faithful Sing, rilettura metal di Hark the Herald Angels Sing, che lui stesso definirà spensierato, gioioso e divertente, perché alla mia età la cosa più importante è mantenersi attivi facendo cose che piacciono davvero
1: mercy pile. Saints and sinners going wild Loyal to our basis string Join the royal slave ring With his amps, his notes sustain Christ, his neighbors, all complain Darkest perils made for sing heavy chords. Christ, I want to hear some more. Late at night, early for some. What have all these virgins done? Failed in flesh and dressed so fine. Hail to
0: Spettacolo, ma non è mica finita qui, perché partecipa anche all'album di debutto degli Hollywood Vampires, un supergruppo composto da Johnny Depp, Alice Cooper e Joe Perry, chitarrista degli Aerosmith, e lo fa prestando la sua voce nella traccia The Last Vampire:
1: He Cancelled to the window, nel mist. then not a ghost. And his eyes were fierce, like a man's when angry. He was laughing when he turned to look back over the belt of trees, glinting in the moonlight to where the dogs were barking. Then, He began promising me things, not in words, but by doing them. Have you seen that awful den of hellish infamy, with the very moonlight alive with grisly shapes, and every speck of dust that whirls in the wind a in e
0: questa sarà l'ultima apparizione di Christopher Lee in campo musicale fino al 2019 almeno in quanto nel brano Tales of Cyrus Fate tratto dall'album The Eighth Mountain dei Rhapsody of Fire, troviamo, a sorpresa, la voce narrante dell'attore britannico. Si trattava, ovviamente, di una registrazione postuma. Sentite un po'
1: Il tempo si tratta come un rivelo, ma ci sono molti strumenti. L'inizio della carne è venuto prima di me, perché l'Empire è pieno di violenza, and hatred behold i will destroy the empire and those within i am become death the destroyer of worlds
0: Christopher Lee si spegne nella primavera del 2015, pochi giorni dopo aver festeggiato il suo 93esimo compleanno e dopo essere stato ricoverato per problemi respiratori ed insufficienza cardiaca. In molti, moltissimi, tra fan, amici, attori, registi e musicisti esprimono pubblicamente il grosso rammarico per una sì triste perdita come al solito chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. Nel corso di questa sera ho fatto più volte riferimento alle personalità di spicco legate ai Carandini, la famiglia della madre di Christopher Lee. Bene, sappiate che tra questi antenati ci fu anche la madre di un certo Ercole Consalvi, cardinale e segretario di stato pontificio al tempo di Napoleone. A tutt'oggi sepolto nel pantheon di Roma accanto al pittore Raffaello ed un suo ritratto è persino appeso alle pareti del castello di Windsor. Madonne, direte voi ne avute ebbene sì ma non era di certo un don giovanni infatti una volta sposatosi rimase fedele alla moglie per tutta la vita ma procediamo con ordine, tornando indietro agli anni 50, dove un Christopher Lino, un ancora trentenne si invaghisce, o meglio, si innamora, di una certa Henriette von Rosen, incontrata una sera in una discoteca di Stoccolma. La ragazza era nobile e suo padre, il conte Fritz von Rosen, cercò in tutti i modi di frenare gli ardori dei due, convincendoli a non sposarsi subito, come era loro intenzione. Nel mentre si affidò a diversi amici ed investigatori privati per ottenere informazioni sul suo futuro genero. Ma, non trovando nulla da eccepire, finì col concedergli la mano della figlia. Tuttavia, qualche mese prima del matrimonio, lì mise fine al fidanzamento e non certo per una nuova fiamma, ma perché preoccupato della sua instabilità finanziaria. Sentiva, come riferì in seguito, che Henriette meritasse di più di un attore squattrinato. Una decina di anni dopo, un amico danese gli presentò la modella e pittrice, anch'essa danese, Birgit, che sposò e da cui ebbe una figlia, Cristina, oggi quasi sessantenne, e che, tra Spoken World e ritornelli, ha accompagnato il padre nei vari album dei Rhapsody. Nel corso di questa puntata vi ho raccontato come inizialmente al nostro venne rinfacciata la sua altezza troppo alto per fare l'attore, così gli disse il primo produttore cinematografico con cui venne a contatto. Ma quanto era alto Christopher Lee? Un metro e 96, un gigante, persino più alto di Liam Neeson, che, come vi dicevo in una vecchia puntata, quella dedicata alla storia fantastica, perché Liam Neeson aveva partecipato al casting per il ruolo che poi fu di Andrea the Giant, a tutt'oggi è considerato uno tra gli attori più alti di Hollywood. E, tornando al nostro lì, vi assicuro che passandogli vicino, quel pomeriggio a Trieste di tanti anni fa, ho avvertito tutta la piccolezza del mio metro e 52. E sappiate che oltre all'imponente altezza è ricordato anche per essere stato uno tra le personalità meglio vestite di tutta la Gran Bretagna, entrando nella top 20 degli uomini più eleganti, classifica stilata dal quotidiano The Guardian qua del nostro aveva già superato i 90, 90 anni d'età, e basta guardare foto e video per rendersi conto che era davvero così. E di questo deve essersene senz'altro resa conto anche la regina Elisabetta, che lo nominò commendatore dell'impero britannico e cavaliere. Questa sera ho più volte accennato alle molte, tante, lingue conosciute da Christopher Lee. Ma quali erano? Vogliamo finalmente saperlo. Bene, sappiate che il nostro parlava fluentemente inglese, italiano, francese, spagnolo e tedesco e se la cavava anche con lo svedese, il russo e il greco. Tanto di cappello, non c'è che dire. Infine, a chi volesse saperne di più ed è pratico di inglese, consiglio il libro Lord of Misrule, l'autobiografia di Christopher Lee, scritta dal nostro quando aveva appena compiuto 80 anni e di cose da raccontare ne aveva già parecchie. Non mi resta che salutarvi su un altro brano cantato dal nostro, Eleanor, e ricordarvi che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto-dharma-rbn. Pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni e anche perché, tra le storie, questa sera, metterò alcune delle foto che scattai in occasione della Masterclass tenuta da Christopher Lee. E nel caso voleste scrivermi, ditemi pure le vostre impressioni su questa puntata. Mi raccomando, più darme e meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.
1: In the flooded land of Ur-Mauris I gaze onto the sea While my heart beats dark in Ergoni Who oh, my love has gone to be With the shadows of the Far beyond the pain